0: Vous savez, on a une équipe Ouais, on peut applaudir. Si vous êtes ici pour la première fois, restez 15 minutes encore, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps de vous expliquer. On a une équipe de création et, vous savez, quand je leur ai donné mon thème, c'est quelque chose, j'ai souvent un titre de travail, puis ils ont dit « Non, c'est un super bon titre, mais eux, c'est facile, parce qu'après ça, ils se cachent, puis c'est moi qui dois prêcher. » Brise-leur les dents, c'est le titre de cette série de quatre messages maintenant et qu'on va voir pour les trois prochaines semaines. En fait, les cinq prochaines semaines, parce que quatre messages, et il y a pasteur Denis dans trois semaines. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous saluer. Je vous salue Laval, très très content d'être de retour après des vacances. Je vous salue à ceux qui nous suivaient en ligne. Je salue Terrebonne, encore une fois, qui se joint à nous. Et je salue mon bon ami pasteur Philippe, qui est à Terrebonne pour s'occuper de l'Église ce matin et euh, qui a fait un super travail avec cette série « Pardonne ». Donc, merci, pasteur Phil, euh, fidèle collègue qui est là, qui prend l'église, qui s'en occupe bien. Et lorsque je reviens, tout est réglé. Donc, merci, et c'est intéressant qu'il ait fait une série « Pardonne » parce qu'il a péché pendant mon absence. La prière qu'il y avait dans mon cœur, et, et Dieu m'entend, c'est vrai, là, ma prière là, dans ma voiture de la maison au bureau, cette semaine, quand je suis rentré mercredi, c'était « Seigneur, fais que mon bureau soit intact ». Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il, il y a deux ans, je suis parti à, à, à l'extérieur. Et lorsque je suis revenu, mon bureau était rempli de ballons, des ballons. J'ai décidé de faire tout ce que bon chrétien fait, de me venger. Donc, et ce que j'ai fait, j'ai mis des, des banderoles dans tous les bureaux pendant leur absence l'année dernière. Donc, ils sont entrés il avec des banderoles partout, des toiles d'araignée, c'était incroyable. Ça a pris du temps à nettoyer. Maintenant, à l'heure de mes dernières vacances, je suis revenu, il y avait du papier d'aluminium partout, mon bureau est enveloppé de papier d'aluminium, mes livres, euh, ma brocheuse, mes crayons, j'ai encore du papier d'aluminium. Maintenant, j'ai décidé de ne pas me venger parce que je me suis dit, un jour, quelqu'un va mettre le feu à un bureau, c'est comme, il y a une escalade. J'ai décidé de ne pas me venger. Moi, un homme de paix, je reviens et cette semaine, mon bureau, mon bureau est dans un sens habituellement, il était dans l'autre sens. Donc, euh, c'est de là qu'est venue cette série « Brise leur les dents ». Soit dit, en passant, c'est une citation d'un psaume mais c'est intéressant parce qu'il y a une photo qui va avec moi-même. Ma, ma série. On a failli l'utiliser, une photo de Pasteur André qui circule sur Facebook. On peut le mettre, s'il vous plaît? On peut l'enlever, s'il vous plaît, c'est assez. Il y a des jeunes enfants, c'est traumatisant. En fait, cette série, je vais parler de ce qu'on appelle les psaumes imprécatoires. C'est quoi les psaumes imprécatoires? « Imprécatoire » vient du latin « imprécatori qui veut dire « prier contre ». Si vous connaissez un peu votre Bible, vous savez, dans les psaumes, quelquefois, oui, le psalmiste dit « Loué, soit ton nom, je loue l'Éternel, il me délivre de tous mes ennemis », mais quelquefois, le psalmiste est en colère. Le psalmiste, c'est l'auteur des, des psaumes, il est en colère, il va dire des choses, des choses incroyables. Vous savez, il y a 150 psaumes. Et dans ces psaumes, souvent, on pense que la majorité des psaumes, c'est des psaumes de louange. Non la majorité des psaumes, c'est des psaumes de lamentation. Où le croyant va dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, je suis dans le trou, sors-moi du trou. Seigneur, je suis malade, pourquoi est-ce que tu ne me guéris pas? Seigneur, j'ai l'impression que tu es en colère après moi. Seigneur, pourquoi fermes-tu ton oreille? » La majorité des psaumes, c'est des psaumes de lamentation. Et dans ces lamentations, il y a ce qu'on appelle des imprécations où le psalmiste, à un moment donné, va prier, contre son ennemi. Alors que les ennemis l'entourent, il va prier « Seigneur, intervient! » Il va dire des choses qui sont vraiment dérangeantes pour nous, les chrétiens. Il va dire des choses comme « Seigneur, attaque ceux qui m'attaquent. » Il va dire « Ne fais grâce à aucun de ceux, à aucun de ces traîtres malfaisants. » Il va dire « Que la prière de mon ennemi passe même pour un péché. » Il va dire « répand sur eux ta fureur et ta colère ardente les atteignent. » Imagine, là, tu es à l'église, tu dis « Seigneur, tu vois ma belle-mère que ta fureur l'atteigne. » Le fait des prières comme ça, des prières dérangeantes. Il va dire que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Qu'ils soient effacés du livre de vie. À nous, on prie que les gens soient sauvés. Il lui dit « Non, non, efface son nom. Prends du liquid paper, enlève-le. » Il va dire des choses comme, et ça c'est un des, des passages les plus difficiles, il va dire « Heureux qui saisira tes enfants et les écrasera contre le roc. » Il dit, je les hais, parlant de ses ennemis, je les hais d'une parfaite haine. Tu sais, des fois, tu dis, lui, je l'haïs. Vous ne dites pas ça, là. On entend ça des fois. Je l'haïs. Lui, il dit, je l'haïs d'une parfaite haine. Wow! Maintenant, comment concilier les psaumes imprécatoires avec l'enseignement de Jésus? Jésus a dit, aimez vos ennemis priez pour ceux qui vous persécutent. Comment concilier ça? Et vous savez, si vous me connaissez un petit peu, j'aime justement aborder les passages dérangeants de l'Écriture. Et il y a vraiment de grands principes là-dedans. Souvent, les chrétiens ont trois attitudes par rapport au psaume imprécatoire, par rapport à ces prières. Généralement, on va les ignorer parce qu'on est mal à l'aise. Est-ce hein, que tu entends? Généralement, tu viens à l'église, puis tu as le conducteur de louange qui va ouvrir, va ouvrir sa Bible, et il va lire le psaume 23. Tout le monde connaît le psaume 23, mais le psaume que je vais vous lire ce matin, je vous garantis que vous ne l'avez jamais entendu dans une église. On est mal à l'aise. Vous savez, c'est un peu comme... Euh, mes enfants ont vécu un réveil durant, ce, durant nos vacances. On a eu une, une télévision écran plat. <rire> Ma fille a dit, « J'avais tellement honte quand mes amis venaient à la maison. » On a écran Et là, là, on a un hélico, c'est comme, tu as à peu près 100 postes, mais on écoute juste les deux mêmes postes. Est-ce que vous êtes comme moi? C'est la même manière, il y a 150 sons, mais on est toujours dans les mêmes sons. Maintenant, on va aller dans d'autres sons, mais on va aller ailleurs, mais il y a un malaise. Maintenant... C'est important d'étudier ces psaumes-là parce que la Bible dit que toute la Bible est inspirée. La Bible dit que celui qui retranche des portions de l'Écriture, Dieu va retrancher une portion de la bénédiction qui est sur ta vie. Il y a une réalité où quelquefois il y a des choses qui nous dérangent, c'est sûrement parce qu'on connaît mal le contexte et on doit aller plus profond, on va le voir ensemble. Deuxième attitude, souvent les gens vont vouloir le diluer en disant « Non mais ça c'était dans l'Ancien Testament ». Est-ce que vous savez que lorsque Jésus va dire Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça c'est dans l'Ancien Testament? Est-ce que vous savez que partout dans l'Ancien Testament, Dieu dit D'aimer ton ennemi? Dieu n'a pas changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Même, savez-vous que même des imprécations dans le Nouveau Testament, avez-vous entendu Jésus qui va dire aux pharisiens, aux religieux de l'époque, qui sont des êtres, qui sont impus d'eux-mêmes, va dire Malheur à vous! L'apôtre Paul va dire que si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui qu'on vous a annoncé, qu'il soit anathème. Savez-vous ce que ça veut dire? Si on le traduit littéralement, pas littéralement, mais dans notre langage québécois, est-ce que vous savez ce que ça veut dire lorsque tu dis à quelqu'un qu'il soit un L'apôtre Paul dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que l'évangile qu'on vous a annoncé, qu'il aille chez le diable, qu'il aille en enfer, l'apôtre Paul va dire ça. On a dans l'Apocalypse 6 où les, les croyants qui sont morts, qui ont été persécutés, vont dire « Seigneur, jusqu'à temps, tarderas-tu à venger notre sang ?» Ce que j'essaie de dire, c'est que souvent, on va vouloir dire lui en disant « c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament » et Dieu n'a pas changé, non. La même manière, dans l'Ancien Testament, Dieu demande de prendre soin de nos ennemis, de prier pour eux, de les bénir. Ça n'a pas changé. On voit également des imprécations dans le Nouveau Testament. Il faut trouver la solution ailleurs. D'autres, à l'inverse, vont abuser des psaumes imprécatoires. Et là, je fais un avertissement. Ok On va regarder des textes qui sont dérangeants, mais je demande à personne de sortir d'ici et de commencer à prier ces prières-là tant que je n'ai pas terminé cette série. C'est important parce qu'il y a des gens qui prennent des choses hors contexte puis ils s'en vont. Oh, tu vois, mon patron, arrache-lui la tête au nom de Jésus. Alléluia. <rires> Jésus dit que si tu agis comme ça, ok, tu es passible de la guéenne. Si tu agis comme ça, ça, c'est une attitude qui va en enfer. Tu me comprends? Donc, c'est très, très sérieux. Jésus nous dit de prier pour nos ennemis. Donc, tu ne peux pas dire, puis utiliser ça de n'importe quelle manière. Je le dis parce que ça se fait. Par exemple... Il y a des gens, il y a des, y a des gens qui circulent, est-ce qu'on peut mettre l'image du t-shirt s'il vous plaît Il y a des t-shirts qui circulent aux États-Unis, ça dit Pray for Obama, Priez pour Obama, c'est le Psaume 109 verset 8. Le Psaume 109 verset 8, le verset c'est que ses jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa charge. Il y a des gens vraiment qui prennent des versets bibliques pour prier contre des gens, un autre image s'il vous plaît. Des gens qui sont là puis leur message c'est de condamner, quand on était à Seattle, on sortait de la conférence, il y avait des gens qui étaient là, je n'ai jamais compris pourquoi, qui nous disaient qu'on était maudits, qu'on allait à l'enfer, je n'ai pas compris. Puis il y a des gens, ça c'est leur message. Puis là, il y a quelqu'un à côté de moi qui dit, euh, je ne pense pas qu'ils ont beaucoup de disciples. Tu sais, tu as trois gars en homme sandwich qui sont là, euh, C'est pas comme ça. Que, je pense pas que c'est le message de Jésus. Donc, l'avertissement, s'il vous plaît, c'est attendez la fin des quatre messages pour bien comprendre le contexte des psaumes imprécatoires. Si vous avez compris, dites « Amen ». Et la première chose que je veux t'enseigner ce matin, c'est que premièrement, les psaumes imprécatoires, donc prier contre quelqu'un ou juste déverser ce qu'il y a sur ton cœur, sont avant tout des prières non censurées. Moi, je pense que le Seigneur nous appelle à ne pas censurer nos prières lorsqu'on est seul avec Lui. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça et si tu as une Bible, ouvre avec moi, dans le psaume 58. On va lire un de ces psaumes dérangeants. Et vous allez voir, il y a des principes pour nous. Mais encore une fois, Dieu a permis que ce soit dans sa parole. Dieu a permis que ce qu'il y a dans le cœur de David se retrouve dans sa parole pour nous enseigner des leçons spirituelles. Et la première, c'est que Dieu nous appelle, c'est correct de faire des prières qui sont non censurées quand tu es devant ton Dieu. Et voici... Ce que psaume 58 nous dit. Du chef de cœur sur « Ne détruis pas » de David Hymne. Donc ça, c'est le titre. « En vérité, est-ce en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture humain? Déjà dans le cœur, vous agissez injustement. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants se pervertissent dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin semblable au venin d'un serpent, d'une vipère sourde qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix du charmeur, de l'enchanteur le plus habile. Ô oh Dieu, brise-leur leurs dents dans la bouche. Seigneur, démolis les mâchoires des jeunes lions. Qu'ils soient refoulés comme de l'eau qui s'écoule, qu'ils lancent ses flèches et qu'ils deviennent infirmes. Qu'ils soient comme la limace qui font en avançant, comme l'avorton qui ne verra pas le soleil. Avant que vos épines ne deviennent un buisson, avant, alors qu'elles sont encore vertes, comme si elles étaient sèches, la tempête les emportera. Le juste se réjouira, car il a revu la vengeance. Il se lavera les pieds dans le sang des méchants. Et les humains diront, oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui exerce le jugement sur la terre. Amen. Cinq petits principes pour de, de prière ce matin. Premièrement, c'est correct de ne pas toujours faire de belles petites prières propres. Les chrétiens, on est bon dans de belles petites prières propres. On est là, on se met sur le pilote automatique, puis on veut impressionner les gens souvent, puis on fait de belles petites prières, puis souvent j'entends des gens rendre grâce pour la nourriture, puis c'est un monument d'éloquence. La réalité, la prière la plus puissante n'est pas toujours celle qui est la plus belle. La prière la plus puissante n'est pas toujours une belle petite prière propre. Vous savez, j'ai mentionné qu'il y a 150 psaumes. Est-ce que vous savez quelle était la fonction des psaumes pour les, les, le culte de l'Ancien Testament les psaumes, c'était ce qu'on chantait lorsqu'on allait dans le temple à l'église. C'était l'équivalent des ailes de la foi. Est-ce que les gens, vous connaissez les ailes de la foi? OK, pour les nouveaux parmi nous, les plus jeunes, je vous explique comment ça marche. Euh, auparavant, il n'y avait pas d'écran. Auparavant, il n'y avait même pas d'acétate. Lorsqu'on chantait dans beaucoup d'églises, on avait des recueils de chants comme ça. Et là, le conducteur de louange, au lieu de commencer à chanter, disait, OK, maintenant, nous allons chanter le chant 258. Et là, tout le monde avait son petit livret. Quels sont ceux que vous avez déjà vécu Se lever la main. Et là, on tournait, puis là, « Tel que je suis. » Là, on chantait ça. Puis après, « OK, maintenant, tournez avec moi, on chante 309. » Puis c'est comme ça. Donc, les ailes de la foi, c'était le répertoire, le répertoire de louanges des églises pendant très, très longtemps. Maintenant, les psaumes, c'est le répertoire du peuple de l'Ancien Testament. Ce sont le, leurs ailes de la foi. Et c'est comme c'est leurs 150 top chants. C'est comme si nous, on fait un comptes, tu as le billboard, puis on choisit comme, c'est quoi nos top meilleurs chants. Et eux, dans leur top meilleurs chants, là, c'est le chant qu'on vient de lire. « Seigneur, brise-leur les dents. » Ça, c'était comme, oh, ça, c'était winner, là. C'est comme, hein, comme il y a des fois, on chante un chant, puis on commence la louange. Hein. Puis là, il y a un chant que tout le monde aime. Puis c'est comme, oh, il y a un réveil. Mais imagine, ce chant-là a amené un réveil. Pourquoi encore une fois, parce que c'est correct. Dieu veut nous dire que c'est correct de ne pas toujours faire de belles petites prières propres. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire. Un pasteur, un jour, vous savez souvent, dans certains endroits, on demande, avant de commencer une session parlementaire, on demande à un pasteur de venir faire une prière. Au Kansas, on a demandé à un homme, un pasteur, Joe Wright, de venir faire la prière. Et on s'attend qu'il va dire, « Oh Seigneur, alors que nous sommes réunis, que tu puisses nous bénir, nanana, nanana, nanana amen. » Mais cet homme-là n'a pas fait cette prière-là. Cet homme-là est arrivé et a prié une prière dérangeante qui n'était pas une belle petite prière propre. Voici ce qu'il a prié. « Seigneur, nous venons vers toi aujourd'hui pour te demander pardon et pour te demander de nous guider. Nous savons que ta parole nous dit malheur à ceux qui appellent bien ce qui est mal, et c'est exactement ce que nous avons fait. » Et là, il y a des politiciens qui commencent à être vraiment inconfortables. « Nous avons perdu notre équilibre spirituel et nous avons renversé nos valeurs. Nous avons exploité le pauvre et nous avons appelé cela la loterie. » Nous avons récompensé la paresse et nous avons appelé ça « l'aide sociale ». Nous avons tué nos enfants pour encorner et nous avons appelé ça « le libre choix ». Nous avons abattu des avorteurs et nous avons appelé ça « la justice ». Nous avons négligé de discipliner nos enfants et nous avons appelé ça « développer leur estime personnelle ». Nous avons abusé du pouvoir et nous avons appelé ça « la politique ». Nous avons convoité les biens de nos voisins et nous avons appelé cela avoir de l'ambition ». Nous avons pollué les ondes radio et la télé avec la grossièreté de la pornographie. Nous avons appelé ça liberté d'expression. Nous avons ridiculisé les valeurs établies depuis longtemps de nos ancêtres et avons appelé ça les lumières. Ô Dieu, sonde notre cœur, purifie-nous et libère-nous de nos péchés. Amen. Ça a créé un scandale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qu'on s'attendait. Mais moi, je crois que cette prière-là est puissante parce qu'elle vient du cœur d'un homme. Écoute-moi bien. Dieu... « Ne veut pas la prière de ta bouche, il veut la prière de ton cœur. » Et quelquefois, si on va être honnête, là, et cette série-là c'est un test d'honnêteté, si on va être honnête, quelquefois notre cœur est lourd, sale. Quelquefois notre cœur est sale. Quelquefois notre cœur est chargé. Quelquefois il y a quelque chose qui, qui est laid dans notre cœur, et ça doit sortir. Le problème de plusieurs personnes, c'est que tu gardes ça dans ton cœur. Et le psalmiste nous apprend que c'est correct de déverser ton cœur devant le Seigneur. Est-ce que je peux entendre en à ça? Et le deuxième principe, c'est que c'est correct de prier tout haut ce que tu penses tout bas. Le psalmiste dit, vous vous taisez. Puis, il y a déjà ici, ton problème, c'est que tu te tais. Vous savez, c'est un de mes problèmes. Un de mes problèmes, c'est qu'une des manières que je gère les coups durs dans la vie, vous savez comment c'est? Mettons j'ai une crise ou je vis quelque chose où ma manière de le gérer, c'est de le délaisser. Enfin, on va dire Oui, mais parle-moi, j'ai pas le goût d'en parler, je vais t'en parler dans une semaine et demie, quand je vais l'avoir géré. Pourquoi? Je n'ai pas le goût de. Mais il y a une réalité quelquefois, il y a quelque chose que je peux porter pendant cinq jours, mais si j'allais immédiatement dans la présence de Dieu, j'en serais libéré maintenant. Et la réalité ici, c'est correct de dire tout haut ce que tu penses tout bas. Parce que si vraiment on pouvait dire, qu'on présenterait ce que dans nos cœurs, il y a des gens ici tu serais libéré de beaucoup de choses. Le problème, c'est que tu le gardes. Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est comme quand tu vas au restaurant et tu vois un vieux couple. Ça peut être un vieux couple ou un jeune, mais... Vous savez? Ça va, oui? On continue, oui. Le monsieur lit son journal, puis la madame a fait ses mots croisés. Ils sont là pendant une heure, ils ne se parlent pas, mais ils sont ensemble. Puis il y a des gens, tu vis ta vie comme ça, tu es croyant, tu es chrétien, tu dis « j'ai cet esprit en moi », puis tu crois en Dieu, tu crois en Dieu, tu es là, tu es à l'église, tu crois en Dieu, mais tu passes ta semaine comme tu es là, puis Dieu est là, il n'y a pas de contact. Tu ne parles pas à Dieu, tu ne te confies pas à Dieu, tu ne te révèles pas à Dieu. Et le principe là-dedans, est-ce qu'on peut tout dire à Dieu? C'est la seule personne à qui tu peux tout dire. Parce que si tu dis vraiment est ce que dans ton cœur à certaines personnes autour de toi, quelquefois ils vont te juger, ils vont changer leur opinion sur toi, puis quelquefois ils vont te dire Dis-le, moi je ne serais pas fâché, tu vas leur dire, puis ils vont se fâcher pareil. Ça sent le vécu ici. La réalité, tu peux dire... Vous savez, le psalmiste va dire, « Alors que la parole n'est pas encore sur ma langue, tu la connais entièrement. » Tu peux tout dire à Dieu. C'est pour ça hey, Jérémie, le prophète Jérémie va dire, une des prières qui, 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 qui me bouleverse le plus, le prophète Jérémie qui est persécuté, c'est un prophète qui parle au nom de l'Éternel, puis il est persécuté, il va dire au Seigneur, à un moment donné, « Tu m'as trompé, tu m'as piégé, tu m'as dupé. »« Ah, hein, J'ai cru en toi. » J'ai cru le problème, ce n'est pas qu'il dit que Dieu n'existe pas. Il sait que Dieu existe, mais il est fâché contre Dieu. Puis il dit, tu m'as trompé, tu m'as appelé, je me suis laissé berner alors que tu m'as appelé à ton, à, à ton service, tu m'as fait miroiter tes promesses, ta bénédiction, puis regarde comment présentement je suis en train de rocher. Tu m'as trompé, puis je me suis laissé tromper. Jérémie prie comme ça. Jésus va dire, souvent on ne le voit pas. Seigneur, s'il est possible que cette coupe, s'il est possible que je ne boive pas cette coupe, éloigne, mais va dire que ta volonté soit faite, Bon, mais on met vite, 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 l'accent sur, oui, mais il a dit que ta volonté soit faite, pourquoi? Parce qu'on est mal à l'aise, parce que Jésus a prié, c'est non, s'il est possible que je n'aille pas à la croix, fais-le. Mais c'est soumis, mais Jésus fait cette prière-là, puis plusieurs d'entre vous, si vous étiez un disciple de Jésus, vous auriez été, été voir Jésus, puis... mais là, maître, ce n'est pas correct comme prière, ça. C'est comme, hey, Jésus a prié, c'est possible, évite-moi la croix. Dans un moment, Jésus dit « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Les gens ici, là, on sait les vraies affaires, tu te sens abandonné par Dieu. Tu sens que Dieu est en colère comme toi. Il y des gens, même tu penses que Dieu te maudit. Puis tu dis rien, tu continues, tu essaies, tu La réalité, le psalmiste dit « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? » le, Même ce psaume-là, ce, ce passage-là vient d'un psaume. Et savez-vous ce qu'il y a dans ce psaume-là, le psaume -là, 72, je crois, de mémoire? Le psalmiste va dire « je regardais là, ceux qui ne craignent pas ton nom, je regardais les méchants, là, puis je les enviais. Je les enviais parce qu'ils prospéraient, puis eux, là, ils n'avaient pas à se préoccuper de Dieu, ils vivaient leur vie à leur manière, puis ils prospéraient, puis ils faisaient de l'argent, puis ils étaient populaires, puis ils n'avaient pas à se préoccuper avec le péché, puis ils vivaient n'importe quoi. Puis le psalmiste, le croyant un homme de Dieu, dit Je les enviais. La réalité, il y a des gens ici, là, des fois, tu convoites ton ancienne vie sans Jésus. La réalité, tu peux le dire à Dieu, tu peux tout dire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ton cœur. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas surprendre Dieu? Est-ce que tu penses vraiment qu'en déversant la crasse crasque dans ton cœur, que Dieu va faire « Ah oh, ben là, je ne savais pas que tu étais comme ça. » Est-ce que tu penses que tu peux surprendre Dieu, que tu peux apprendre quelque chose à Dieu, que tu peux décevoir Dieu? Vous savez, la déception pour moi, c'est une des, des, des pires émotions parce que c'est pire que la haine, je trouve, la déception, c'est que tu mets des attentes là puis la personne a fait ça. C'est comme, moi, là, dans ma vie, là, je fâcher quelqu'un, je peux vivre avec ça, décevoir quelqu'un, je trouve ça très, très lourd. Puis la réalité, est-ce que tu penses vraiment là, que tu déçois Dieu? Dieu connaît toutes choses. Donc, présente-toi devant Dieu. Le psalmiste nous apprend que c'est correct de dire à Dieu ce que tu penses. Et en plus, Dieu promet de t'accueillir. Je disais tout à l'heure, vous savez, c'est pas évident de se confier. Je crois que chaque chrétien devrait avoir des gens qui il peut s'ouvrir, être transparent, puis être accepté, puis pas jugé. La réalité, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, tu dis à quelqu'un, tu vas t'ouvrir, puis la personne, son, son, son attitude va changer par rapport à toi. L'attitude de Dieu ne changera pas par rapport à toi. Ça me fait penser à une petite blague. Et là, j'ai peur, parce que je l'ai raconté à mes enfants, puis ils ne trouvent pas drôle, donc j'essaye, OK? Si c'est pas drôle, on va l'enlever au montage, puis dites-vous que si je reviens de vacances, OK? un petit garçon qui, qui fait des, un mauvais tour, puis il est tannant, puis vous savez, c'est dans le temps, puis il y a les toilettes à l'extérieur, les bécosses qu'on applique. Il a les bacasses, mais les bécosses. Et à un moment donné, il décide de prendre, il y a la bécosse de la maison en de la montagne, puis il pousse la bécosse en bas de la montagne. Son père vient le voir, puis il dit, « Napoléon, est-ce que c'est toi qui as lancé la bécosse en bas de la montagne? » "Non, papa." « Napoléon, je te repose encore la question, est-ce que c'est toi qui as poussé la bécosse en bas de la montagne? »« Oh non, papa. »« Écoute, Napoléon, je te connais, je sais que c'est ton genre, puis la bécosse n'a pas déboulé la montagne seule, parce que c'est toi. » Et là, Napoléon, c'est un peu la, la soupe chaude, puis il se dit, « Papa, il dit, avant de te répondre, je vais te raconter une histoire. » Il dit, « J'ai un de mes amis qui a coupé l'arbre de son papa. » Et quand son papa lui a demandé si c'est lui qui avait coupé l'arbre, il a dit non. Mais son papa a dit « Si tu me dis la vérité, je ne vais pas me fâcher. » Donc, son papa, le papa de mon ami a dit « Est-ce que c'est toi qui as coupé l'arbre? » Puis mon ami a dit « Oui, c'est moi. » Puis son papa ne s'est pas fâché. Le papa de Napoléon dit « Ok, Napoléon, je te repose la question. Est-ce que c'est toi qui as poussé la bécosse en bas de la montagne? » Napoléon dit « Oui, c'est moi, papa. » Boum! Son père, il se fâche, une tape aux fesses, une colère noire. Et là, Napoléon dit « Mais papa, le papa de mon ami, s'est pas fâché hein, quand mon ami il a dit qu'il avait coupé l'arbre. » Et Le papa de Napoléon répond, il dit la chose suivante « Oui, mais l'ami de ton papa n'était pas dans l'arbre quand l'arbre a été coupé. » La réalité, quand Dieu dit qu'il fait, qu'il t'accueille, qu'il fait grâce à celui qui vient à lui, Dieu ne change pas d'idée. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? <rire> Troisièmement, troisième principe que nous apprennent les psaumes imprécatoires, c'est correct de faire sortir ta colère dans la prière. Vous savez, on va parler un peu des émotions. La colère est une émotion. Le problème n'est pas l'émotion, c'est que lorsque l'émotion n'est pas dealée, ça devient une action. C'est pour ça, d'ailleurs, que la Bible dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Pourquoi? Parce que le vrai défi, bibliquement, ce n'est pas au niveau de l'émotion. L'émotion, tu ne la contrôles pas. L'émotion, c'est un signal. L'émotion, c'est comme quand, es sur ton tableau de bord, quelque chose allume. Comme la gauche d'essence allume. C'est un signal qui se passe quelque chose. L'émotion, en tant que telle, tu ne la contrôles pas. S'il euh, y a une situation où ça me met en colère, boum, c'est que... Le problème, c'est pourquoi ça me met en colère. Si je vois ma femme qui discute avec un beau jeune homme, puis ma femme est comme. <rire> Boum! Jalousie. Le problème, la jalousie me renvoie à pourquoi est-ce que je me sens menacé. Ça me renvoie à l'état, à la sécurité de ma relation. C'est la même chose avec la convoitise. Madame, vous allez à la plage, vous voyez quelqu'un qui, qui. Tout beau jeune homme ou pas, peut-être même un vieux, pas jeune homme, mais en tout cas, peu importe. Ça suscite un petit quelque chose en vous. C'est l'émotion, vous ne le contrôlez pas. La convoitise, c'est l'action de nourrir l'émotion. Est-ce que vous êtes là? La colère en tant que telle, c'est une émotion, et je crois que Pasteur Philippe en a parlé. Il y a quelque chose qui vient de Dieu là-dedans. D'ailleurs, même, c'est un des attributs de Dieu. Je vais revenir là-dedans, mais ce que j'essaye de dire, c'est que c'est quand tu es en colère sur quelque chose, ça te révèle qu'il y a un problème. Et tu as deux choix. Moi, souvent, de fois, lorsque ma gauche, lorsque ça allume l'essence, Combien de fois j'ai étiré l'élastique puis c'est arrivé que j'ai une panne d'essence. Ça arrive une fois puis là je sais que je peux faire 45 km. Mais la réalité, tu peux dire le moteur allume, check engine. Oh c'est pas grave. Ah, moi j'ai fait ça, je, je, je sais que je suis pas toujours brillant. J'ai fait ça avec une de mes premières voitures. C'est juste une lumière. Le moteur a explosé. Bravo champion. L'émotion te dit qu'une situation avec laquelle tu dois dealer et Dieu veut que tu la deals. Dieu veut régler ça dans ta vie. Et le psalmiste, ici, c'est un déversement de colère. Et le principe est le suivant. Mieux vaut faire sortir sa colère dans la prière à Dieu que de la déverser en parole ou en action sur quelqu'un. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Mieux vaut faire sortir sa colère dans la prière à Dieu que de la déverser en parole ou en action sur quelqu'un. Je continue. C'est correct... Quatrièmement, de cibler tes ennemis dans la prière. Wow, qu'est-ce que je veux dire? Le psalmiste ici parle du méchant, il parle du menteur, il parle de ceux qui ont un venin. Il va dire, il parle de, c'est comme le serpent qui fait la sourde oreille au plus grand des enchanteurs. L'image ici, c'est, l'enchanteur, c'est celui avec la flûte, vous avez tous vu, qui va contrôler le serpent, qui va maîtriser le serpent. En fait, l'image, c'est la suivante. C'est celui, c'est le méchant qui ferme son oreille à Dieu, qui refuse la repentance. Qui refuse l'influence de Dieu dans sa vie. Et c'est correct de cibler tes ennemis dans la prière. Mais la majorité des gens, vous allez dire Oui, mais je n'ai pas d'ennemis, moi. Le dictionnaire nous dit qu'un ennemi, c'est une personne qui nous est hostile et cherche à nous nuire. Tu n'as jamais personne qui est hostile envers toi, tu n'as jamais personne qui a essayé de te nuire? Wow! La réalité, quelquefois, un ennemi, c'est pas quelqu'un avec qui on t'engage. C'est des gens, quelquefois, qui te font des problèmes. Un ennemi, ça peut être un ex qui a décidé de dépouiller jusqu'à l'os. Un ennemi, ça peut être. C'est l'image de la belle-mère ou du beau-père ou quelqu'un de la famille qui ne t'aime pas, ça arrive. Ça arrive. Tu, tu, tu maries quelqu'un, tu puis il y a des gens de sa famille qui ne t'aiment pas. Puis ça fait 30 ans, puis ils ne t'aiment pas encore, puis ils ne t'aimeront jamais. Okay, c'est ça, la vie, là. Il ne t'aime pas. La réalité un ennemi, c'est quoi? Ça peut être un frère qui est jaloux, un patron qui t'intimide. Ça peut être un collègue qui ridiculise ta foi. Ça peut être un voisin qui te calomnie. La réalité, la vie telle qu'on la connaît, souvent les chrétiens, là, on croit qu'on vit dans un monde aseptisé, à un moment donné, il faut reconnaître, il faut être réaliste, c'est beau d'être optimiste, mais il faut aussi être réaliste. Quelquefois, un jour ou l'autre, il se pourrait qu'il y ait un ennemi, quelqu'un qui veut te nuire dans ta vie. Maintenant, la Bible dit que tu peux faire trois choses concernant quelqu'un qui veut te nuire. La chose que tu devrais faire, 99% des fois, c'est de prier pour ton ennemi. Est-ce que je peux entendre en à ça? Ça, c'est le principe général. Jésus a dit « Priez pour vos ennemis ». La Bible dit également, c'est un cas d'exception, c'est pour ça que j'ai dit, le 99%, les gens ici, la majorité des gens, alors que je parle de Saint-Esprit, met des gens dans ta tête, ce que tu dois faire, c'est prier pour eux, point final. Mais la Bible parle que quelquefois, il y a des gens qui sont dans un état de, de révolte et de rébellion tellement avancé que Jean dit, et ça ne m'est jamais arrivé de sentir que le Seigneur m'appelait à, à faire ça ou à ne pas le faire, mais Jean dit, il y a des gens, arrête de prier. Arrête de prier, ne prie même pas. Des gens qui sont tellement dans un cas de rébellion. Et c'est pour ça que je dis, là, on est vraiment dans le 0.0001%. des cas d'exception. Mais il y a une réalité, c'est biblique, quelquefois. Et j'ai un exemple. Jim Simbala raconte, à un moment donné, qui est pasteur, vous connaissez, à Brooklyn Tabernacle, à New York. priait pour sa fille. Sa fille s'est révoltée. À 16 ans, à un moment donné, elle ne rentrait pas. Imagine, pasteur d'une grande église à New York. Puis New York, c'est une jungle, Sa fille ne rentre pas à la maison. et régulièrement elle ne rentre pas. Problème de drogue, à droite, à gauche des mauvaises influences, commence à faire des choses qu'elle ne devrait pas, euh, commence à, euh, à vendre son corps. Tu sais, ça ne va pas bien. là. Et là, lui, là, ça, 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 ça le dévore. Ça le dévore. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, l'Église a pris ma fille, puis continuellement, puis c'est rendu quelque chose qui, qui prend toute la place. C'est ton enfant, t'sais. Mais là, à un moment donné, là, c'est rendu tellement pesant dans sa vie que dans un moment de prière, Dieu lui dit, arrête. OK? « Remets-moi ta fille. Arrête, là. Arrête de demander des prières à droite. »« OK? Arrête. » Évidemment, ce n'est pas son ennemi, vous comprenez, mais c'est une situation de crise. Et Dieu lui dit « Arrête. » C'est des cas d'excession. Il a arrêté de prier. Il dit « Seigneur, je te remets, moi, moi et toi, OK, mais j'arrête de chercher des prières à droite, à gauche. » Puis à un moment donné, c'est quelqu'un d'autre qui est venu le voir pour lui dire « J'ai à cœur qu'il faut vraiment prier pour ta fille. » Puis en dedans de 36 heures, sa fille était dans sa cuisine à genoux en disant, « Seigneur, pardonne-moi, papa, pardonne-moi, je reviens à Jésus. » Quelquefois, là, il y a des cas où il faut que tu arrêtes. Pourquoi? Dieu, Dieu va t'amener, puis Dieu va te diriger, puis des cas d'exception. Et quelquefois, et c'est ce qu'on voit dans les psaumes d'imprécation, Dieu te dit de prier contre. Et là, écoute-moi bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, cette semaine, il s'est passé quelque chose en Irak. Vous savez, il y a des chrétiens, puis les musulmans, autour, ce qu'ils ont fait, la police a, a mis un... Un signe sur la maison. On peut mettre la maison, s'il vous plaît. Le signe que vous voyez en bas, c'est N, donc en arabe, qui veut dire Nazarie, qui est un mot euh, pour, qui vient de Nazaréen, mais qui est un mot d'insulte pour les chrétiens. Et ce que ça dit, c'est que si ces chrétiens d'Irak-là, okay, durant le week-end, ne se convertissent pas à l'islam, on va les tuer et la maison va devenir la maison de l'État. je donne un exemple comme ça, un exemple qui m'a touché. Plusieurs endroits à travers le monde, il y a des chrétiens qui sont persécutés. Maintenant, la prière générale, c'est « Seigneur, touche-les, Seigneur, qui puissent donner leur vie à Jésus. » Mais il y a une réalité à un moment donné où tu es face à une réalité, puis ta prière, c'est « Seigneur, enlève-les de la circulation. » Je ne veux pas vous choquer, mais il vient à un moment donné, puis il y a, il y a des gens qui l'ont vécu en Ouganda avec, avec, le, avec le, 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 le dictateur qui était là. Il y a des chrétiens à un moment donné où tu pries pour la conversion, tu pries qu'il se passe de quoi, mais à un moment donné, quand c'est tellement intense, la prière qui sort de ton cœur, c'est « Seigneur, arrange-toi pour qu'il arrête de faire du mal. » Vous savez, nous devons prier que le méchant fasse le bien, mais si le méchant refuse de faire le bien, à un moment donné, tu dois prier qu'il arrête de faire le mal. On est toujours dans des cas d'exception. Mais c'est ça, pour comprendre le psaume d'imprécation, l'épisode d'imprécatoire, il faut comprendre que le psalmiste est dans cette situation-là. Vous savez, et en passant sur le titre de cette série, quand ça dit oh « Ô Dieu, brise-leur leurs dents », regardez le contexte, verset 7. Oh « Ô Dieu, brise-leur les dents, démolis la mâchoire des jeunes lions. » Le psalmiste n'est pas en train de dire « petit... » Bon. Le psalmiste n'est pas en train de dire « fais du mal à mon ennemi ». Le psalmiste, c'est une image pour dire « c'est l'image du lion, Seigneur ».« Arrange-toi pour qu'il arrête de faire du mal. » Brise les dents, pourquoi? C'est l'image du lion. Un lion, tu peux avoir le plus grand des lions. Moi, j'ai peur d'un lions. Enlève les dents du lion, viens un lion. C'est juste un gros minou. C'est juste un gros minou. Puis la réalité, c'est le psalmiste dit, « Tu vois, j'ai un ennemi comme quoi qui est un lion. Seigneur intervient, fais de lui un gros minou. Au nom de Jésus. » Si vous faites cette prière à la maison, expliquez à vos proches ce que vous voulez dire, OK? Parce qu'ils ne comprendront pas le gros minou. Le psalmiste n'est pas en train de dire, « Seigneur, je ne plaide pas pour une vengeance personnelle. » Ce qu'il arrête de dire, c'est, « Seigneur, fais que les gens qui me font du mal arrêtent de me faire du mal. Que leur plan arrête de prospérer. Seigneur, intervient. Seigneur, défends-moi. » Et mon dernier point qui, encore une fois, reste avec moi, j'ai presque terminé, puis ce point-là peut être très mal compris. Je mets la table ce matin pour... La semaine prochaine, vraiment, on va rentrer et on, on va vraiment saisir ce que le salmiste sur son cœur. Cinquièmement, on est dans des prières non censurées. Je reprends, c'est correct de ne pas toujours faire de belles petites prières. Deuxièmement, c'est correct de prier tout haut ce que tu penses tout bas. Troisièmement, c'est correct de faire sortir ta colère dans la prière. Quatrièmement, c'est correct de cibler tes ennemis dans la prière. Cinquièmement, c'est correct de ne pas prier Dieu, de bénir ce qu'il maudit. Je vais parler un petit peu de ça parce qu'il y a beaucoup de confusion sur bénédiction, malédiction. Les psaumes imprécatoires donnent de l'équilibre à nos prières. Vous savez, quand on prend juste les passages qui font notre affaire, c'est comme si tu manges juste du dessert. Tu as besoin de légumes, tu as besoin de viande. Si vous êtes comme moi, souvent mes prières, pour les gens autour de moi, c'est, qui connaissent pas le Seigneur, c'est « Seigneur, révèle ton amour. Seigneur, bénis-le, bénis-le, bénis-le. » Maintenant, le problème, c'est comment est-ce qu'on peut demander à Dieu de bénir notre patron qui est malhonnête. Comment est-ce qu'on peut demander à Dieu de bénir nos enfants? Je dis bien bénir nos enfants qui sont rebelles. Comment tu peux demander à Dieu de bénir une relation toxique? Est-ce qu'on peut demander à Dieu de bénir le péché? Souvent de fois, on prie Seigneur, béni, béni, béni. Puis vous savez, on ne réalise pas nos paroles. Puis ne pas prier pour la bénédiction, c'est pas de prier pour la malédiction, comprenez-moi bien. Mais souvent de fois, on ne réalise pas compris pour la mauvaise chose. Arrête de prier que Dieu bénisse tes proches et commence à prier qu'ils commencent à faire ce que Dieu bénit. J'ai eu un ah, « Amen », c'était mon point là-dedans, là là, là c'était en revenant de vacances, Gaétan, à partir de ce moment-là, tu es vraiment sur les rails, ça va bien, et c'est le réveil qu'on va travailler encore. Okay? Le psaume 1. D'ailleurs, toutes les psaumes, le psaume 1 commence par le psaume 1, les psaumes commencent par le psaume 1, vous savez, j'étais à l'école longtemps, heureux l'homme, béni l'homme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La réalité, la bénédiction, c'est pas quelque chose qui arrive, c'est pas de la magie. La bénédiction commence à faire ce que Dieu bénit, puis Dieu va te bénir. Puis souvent, on prie Dieu de bénir des choses que Dieu rejette, que Dieu déteste. On prie Dieu de bénir des choses qui sont contre Dieu. Est-ce qu'on veut vraiment que Jésus se prosterne devant des gens qui, qui sont son nom? Et la réalité, pour comprendre les psaumes d'imprécation, c'est qu'il faut commencer à changer nos prières. Ce n'est pas juste béni-béni, faire l'heure du bien. Vous savez, le problème souvent de fois, tu peux prier que Dieu, là, c'est pour ça que c'est important de suivre toute la série, parce que je peux être très mal compris hors contexte. Souvent, si tu pries Dieu de juste bénir tes enfants qui sont rebelles, ils peuvent prospérer, ils peuvent avoir une super job, une super vie, mais leur bénédiction va devenir une malédiction éternelle. Le problème de plusieurs personnes, c'est que le, pourquoi est ce est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui ne viennent pas à Jésus? Ils n'ont pas besoin de Jésus, leur vie va trop bien. Je ne dis pas qu'il faut prier, que leur vie va mal, comprenez-moi bien. Je dis juste que souvent, on ne réalise pas que des gens ici, là, si Dieu bénit comme si Dieu répondait à nos prières, il y a des gens qui jamais viendraient à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. Souvent, de fois, dans la crise, combien de personnes, c'est la crise qui trouve les yeux sur le fait que cette vie, il devait y avoir plus que cette vie. Et la réalité ici, ça amène de l'équilibre entre l'amour de Dieu et la justice de Dieu vous savez on dit souvent à nos gens que lorsqu'on témoigne on dit Jésus t'aime Jésus t'aime on a besoin d'équilibre Dieu aime mais Dieu est juste vous savez quand on dit Dieu nous aime est-ce que c'est que Dieu qui te regarde puis comme un peu comme moi je me souviens quand j'ai eu mes enfants j'allais les voir la nuit puis j'étais comme je les regardais dormir puis c'est comme Wow est-ce que tu penses que Dieu t'aime comme ça qu'il te voit puis comme oh wow !»« hey Là, je vais choquer des gens. Trouve-moi une place où Jésus a dit à quelqu'un, je t'aime. Trouve-moi une place. Où Jésus va dire à quelqu'un, je t'aime. Quelqu je t'aime. Vous ne le trouverez pas. Pourquoi? La solution nous est donnée par Jean qui va dire, petits enfants n'aimez pas en parole seulement, mais en action. Jésus n'avait pas une émotion. Son émotion était là, oui, mais Jésus n'était pas en parole. Jésus a montré qu'il aimait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, le montrer. montré. Hein? Ainsi, Dieu a démontré son amour en envoyant son Fils alors qu'on était rebelles, pécheurs. Ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu agit. Et quand Dieu aime quelqu'un, un des sous-produits de l'amour reste avec moi, c'est la colère. Pourquoi? Parce que aimer, c'est se préoccuper. Se préoccuper, c'est désirer le meilleur pour quelqu'un. Et vouloir le meilleur pour quelqu'un, c'est être en colère lorsque cette personne n'est pas dans le meilleur pour sa vie. Moi, je suis en colère quelquefois contre ma femme, contre mes enfants, parce que je les aime. Ils sont en colère contre moi. Vous savez, je peux avoir quelqu'un que je ne connais pas, je passe à côté de quelqu'un qui, qui me regarde et qui me dit « imbécile ». Qui, toi? Mais si mon gars me regarde et me dit imbécile, pourquoi? L'amour n'est pas le même. Vous êtes là? Ce que j'essaie de dire, c'est que le fait que, quelquefois, ces psaumes-là nous parlent de la colère de Dieu, c'est un produit de l'amour. Dieu n'est pas indifférent. Dieu t'aime assez pour t'accepter tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Les psaumes imprécatoires nous donnent un équilibre entre l'amour et la justice de Dieu et entre la bénédiction et la malédiction. Je termine là-dessus. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre et à Terrebonne, à prenez pas la 640, restez là, mais un petit peu rouillé, là, ça va revenir. Les psaumes nous donne un équilibre entre l'amour et la justice, entre la bénédiction et la malédiction. Dieu dit la chose suivante Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Choisissez la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? C'est Dieu qui proclame le bonheur sur ta vie, qui œuvre pour le bonheur dans ta vie. La malédiction, c'est que tu entres dans le malheur d'une vie sans Dieu. C'est simplement ça, bénédiction, malédiction. Souvent, on prie des gens, on dit, « Seigneur, bénis-les, bénis-les, bénis-les. » Ton plus grand besoin n'est pas d'être béni. Ton plus grand besoin, c'est d'avoir Jésus-Christ. Pourquoi? La Bible nous dit que la malédiction qui était sur nos vies à cause du péché, Christ est devenu malédiction pour nous. Moi, pendant longtemps, j'ai marché avec la malédiction de Dieu sur ma vie, pas parce que Dieu ne m'aimait pas, parce que j'ai choisi de vivre sans Dieu. La bonne nouvelle, Jésus est devenu malédiction pour moi à la croix. Il a porté la colère de Dieu, il l'a absorbé, il a porté mon péché. Et la bonne nouvelle, la Bible me dit maintenant, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus. Donc, mon point est souvent, je reviens au lien, souvent on prie, béni, béni, béni. Ce qu'on doit prier surtout, c'est que les gens rencontrent Jésus. Parce que être béni hors de Jésus, ça ne marche pas. Et la Bible dit, Dieu nous a bénis. Écoute-moi bien, ok je sais qu'il y a des gens de différentes cultures. Il y a des gens où on te dit que des gens quelque part dans la brousse ont oh, 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 lancé une malédiction sur ta vie. La Bible dit que si tu es un croyant, Dieu t'a béni. Je ne veux pas manquer de respect. Mais si quelqu'un me dit, je te maudis, Quelqu'un qui me dit ça, là. savez-vous, c'est quoi ma réaction théologique? Ouh! Parce que Dieu m'a béni. Puis il m'a béni de toute bénédiction. Je suis fou de bénédictions de toute bénédiction. Et la Bible dit, spirituelle. Et ça, ça répond à un de nos problèmes, de dire, si Dieu m'a béni de toute bénédiction, comment ça se fait que je suis malade, comment ça se fait que je suis éprouvé, comment ça se fait que ce n'est pas facile, puis comment ça se fait que le méchant prospère? Je vais répondre à ça la semaine prochaine, mais je dirais juste la chose suivante parce que dans cette vie, le juste vit quand même les conséquences du péché, et Dieu dit qu'il y a quand même une grâce commune sur le méchant. Et c'est pourquoi que notre espérance n'est pas de sommeil. Et la Bible dit qu'en quand Jésus nous sommes, Dieu nous a béni de toute bénédiction spirituelle, en Jésus! Donc, est mon point suivant. La plus grande chose, la chose qu'on devrait prier avant toute chose, qu'on devrait mettre nos énergies. Puis je comprends avec amour, on, il y a tout, on prie pour des projets. C'est correct, mais ne perdons, ne perdons jamais de vue que le plus important, ce n'est pas que nos proches soient bénis, c'est qu'ils reçoivent Jésus-Christ, parce que quand tu as Jésus-Christ, tu es béni. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus. Dieu nous a bénis. Petite parenthèse encore. On dit « Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Arrête de prier Dieu de te bénir et fais confiance au Dieu qui t'a déjà béni. Seigneur, sois fidèle, arrête de prier Dieu, sois fidèle. Dieu ne peut pas ne pas être Dieu. Dieu est Dieu. Il va prendre soin de toi tu as besoin de monter dans une autre étape dans tes prières et de commencer à faire confiance au Dieu qui t'a déjà béni? Est-ce que je peux entendre amène à ça? Est-ce qu'on peut se lever par clamer le Seigneur qui nous bénit? Éphésiens nous dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus. Et à la fin du passage, ça dit « afin de célébrer sa gloire ». Ce qu'on va faire ce matin, on va terminer, on va célébrer sa gloire alors que Terbonne termine de son côté, merci d'avoir été des notes à Laval. Nous allons célébrer sa gloire et la Bible dit que lorsque tu bénis Jésus, Dieu te bénit. Pourquoi Parce que Jésus a été d'une promesse, d'une vieille promesse que Dieu a faite à Abraham qui l'a dit je bénirai celui qui te bénira. Ce matin, dans la mesure où tu bénis Seigneur, tu sors tu dis, ah, ça, j'aurais dû prier pour mes besoins. Non. Oui, tu peux le faire, mais ce que je veux dire dans, dans l'instant où tu bénis Jésus, Dieu te bénit. C'est ce qu'on veut faire. On lui dit, Seigneur, on veut célébrer ta gloire. Amen.